Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion da sitter Annas Stueland. Jag heter Anne Engram och vi har en gäst. Välkommen Krista Bycklum. Tack tack. Vi har inviterat dig igen. Vi har ju snackat samman för här i podden. Men nu inviterat vi dig för att snacka om något så mystiskt som amprimör i Bordeaux. Ja. Mm. Hvorfor gjør vi det, Anders? Jo, det er fordi du er en Bordeaux-mann. Det kan vi vel, kan vi vel si, Kristi. Og du har vært over 20 ganger eh, og smakt vin på eh, som amprimør-messe. Jeg vet ikke man kan kalle det, men du har i hvert fall vært med mange ganger ja. og kan mye om Bordeaux. Uh. Binder du det? Ja. <laughs> så du har varit övervittne för att förstå detta lite sån inflykte systemet för oss som står på utsidan. Ja, jag tänker ju egentligen inte så mycket på om det är er inflykt eller inte. För mig är er det ju bara hoppas jag ska sagt bynt att bli en vane. <laughs> <laughs> ja, lite som att jula kommer och påsken kommer och amprimören kommer det. Ja, du känner liksom ja. nå när solen så vitt börjar och värma lite igen så börjar bordeauxryckningen att komma. <laughs> det törkar du lite ut. <laughs> ja, det börjar bli tid för några fatbröder. <laughs> ja. Nettopp. Ja, för så det detta sker alltså då denna amprimör greja. Den sker då på samma tidspunkt vart år. Eh, ja, nå, altså, i utgångspunkten så är er det första uka i april. Eh, nu är er det ändrat efter covid så nu har er det blivit sista uka i april. Eh, hvorfor det ändrade det vet jag ikke helt. Jag tror egentligen det skedde eh, första året man turte och öppna upp igen så, så var man lite usikker en stund och så eh, blev det förflyttat någon uker. Eh, og det var ju fortsatt väldigt många journalister som eh, ikke kom men men av de som kom så var det generellt enighet om att det kanske var en bedre uke. Og och nu är er det väl an tredje år väl i år som då blir sista uka i april. men min utgångspunkt är er april. Ja. Men vi må för alla de som nå lurer lite på vad det er vi snackar om så må vi gå vi må zooma lite ut och så må vi rätta slett koncentrera oss lite om att känna varför det är det. För detta är er ett system som finns i Bordeaux och det handlar om egentligen hur den Bordeaux säljer vinen sina. Hvis vi ska se si det liksom generellt. Ja. Och för att förstå detta så man vi liksom ha någon såna brickor på plats för att förstå marknaden i Bordeaux. För vanligtvis så um, vill jag ha tänkt att en uh, vinproducent säljer vinen sin till en importör som säljer det till vinmonopolet för exempel. Så det är er helt sån i både den er lite fler spelare på något i detta spel här. Ja. Eh, Bordeaux har ett eh, en slags börs som heter La Place som eh, smicker ett fysiskt det bara. Nej, du har ju har ju försvårat for ett bygg i som heter La Place eh, i Bordeaux som är er ett praktbygg. Om du ser ett eh, väldigt väldigt vackert bygg eh, på en land turistside för Bordeaux så vill du antagligen vara nettop eh, La Place du ser, men men för det var där den börsen var i gamla dagar. Eh, men eh, I dag så er det ikke et fysisk sted på samme måte, og, og det er der på, altså disse forskjellige negosiantene da, kjøper vin, og negosiant er jo da rett og slett et handelshus, som de kontakter da en megler, en børsmegler, så en kortier, som da er den som tar kontakt med de slottene den kortieren jobber med, så någon jobber med mange slott av kortierene, noen jobber med lite færre, noen kortierer har spesialisert sig på liksom de mest kjente førsteveksten og Grand Cru Classé, mens andre har spesialisert sig på, på lite mer Cru Bourgeois eller lite mer kommersielle viner, så de har, mange kortierer har også litt mer specialfält. og det er det også for så vidt innenfor disse negosiantene, så er du en importør, så är er det ikke så ofta du har en negosiant som är er så vitt spännande att du bara kan jobba med en. Hvis du ska vara lite ordentlig specialist på Bordeaux så bör du kanske jobba med både tre och fyra och kanske till med fem för någon är er väldigt flinke på rimligare viner och någon er, har er flinkere på dyrre viner. 
Och uh, så har ju selvfølgelig alla disse kurtierna och alla disse negociantene forskjellige um, forhold till forskjellige um, producenter, som gör att någon har stora allokationer fra vissa producenter som gör att de då gärna sitter på mer viner för flera årgångar. Eh, så jobbar du med, med en negociant så får du lätt tak i vissa typer viner eller vissa typer producenter och jobbar du med en annan negociant så får du då andra viner alltså du får, får tillbud om fler och större allokationer Så det som är er att den För det är er er ikke en som är er sån supergod på absolut alla eller det er kanske ett par av de allra största som har uhorvliga mängder med vin men men flesparten av negocianterna har ja lite mer uppdelat Så en vinproducent eller ett chateau, låt oss kalla det chateau från nu, alltså kan kan vi säga si det? Jo, det är rätt. Vi kallar det chateau. Har uh, en ja, sitter på en skulle kalla det det i Bordeaux. <laughs> ja. Selv oavhängigt om det här er är ett fysiskt slott som är er virkelig läckert eller om det är er en garage. <laughs> du sitter i ett chateau, du har källan full av vin och uh, du säljer det då till en negociant som är er då en förhandlare, en vinförhandlare. Ja. Och inni mellan där så är er det en mäglar uh, ja. som mäglar uh, prisen. Ja. Och så är er det den negocianten som i sin tur säljer av vidare till importörer eller grossister eller ja. butikskedjor supermarknader. Ja. Mm. Men så är er det då också det att uh, visst du är er på jakt efter ett et specifikt uh, slott eller chateau uh, och som importör och uh, det inte är er en uh, producent som din uh, din negociant eller dina negocianter jobbar tätt med så kan de kan negocianten då sända en förfrågan till Laplace vad får du tak i av den och den årgången från den och den egendomen och då är det ju mäklarna som henter in och får så, så på en måte så kan du se si att eh, som importör så är er det alltså du betalar ju ett eh, lite som fördyrande mellanled här eh, på en måte men men du kan också egentligen sända går en mail då och så är er det någon andra som egentligen gör hela jobben med att hämta in tillbud till dig så så, så på en måte så er det også en litt sånn luksusmåte å jobbe på da, for du, du slipper å løpe rundt og leite frem alt selv ja. og, og du kan også som importør når du skal til Bordeaux, så kan du si til negosianten din at jeg er på jakt etter viner fra den og den regionen, den og den prisklassen fra 100 til eller ja, fra 10 til 20 euro eller for eksempel, altså utsalgsprisen eh, så jeg er på jakt etter en vin fra Sankt Emilio uh, og så får du smake 15-20 vinner som de henter inn, som gör at du også bare kan gå på ett kontor och så smake på det uh, og så har du gjort den jobben på en time som hvis du jobber i et annet vindistrikt hvis du er på jakt etter en Barolo så kanskje du må besøke 30 producenter før du finner något som passer mm. uh, selv om det selvfølgelig finnes organisationer som kan hjelpe det der også men, men, uh, men dette system er også väldigt effektivt da, det, det er väldigt tidsbesparende for dig som importør Mm. Och så har jag hört att sån i genomsnitt så lägger negocianten på cirka 15 procent ett påslag. Ja, 15 till 20 det. Mm. Ja, och så korterar den gärna någon få procent. Så det är er ju helt klart ett påslag. Men, men det är er ju inte det påslaget. Du ser ju egentligen inte det för du får ju en pris och det är er ju all dessa ting i. Mm. Så det är er lite så när du går på vinmonopolet så ser du alkoholavgiften som eller momsen och så vidare som en egen. Mm. Du ser bara en pris och så är er det den du faller rätt till. Mm. Det var faktisk, på 50-tallet så hadde Vimpole da en prisliste som viste vad som var alkoholavgiften. Hører det? Ja. Det var litt sånn politisk innlegg. I, I, ja, men, men jeg har sett en lang gammel poliste også, hvor, hvor det stod på siste siden nog med at hvis du köpte en kasse, så hade du et visst avslag, og, og hvis du köpte enda større volumer, så, så hade du enda mer avslag. Og det, det, den ordningen tror jeg det er en del samlere som kunne tenke seg i dag også. Men Litt usikker på hvordan Nei, den, den er det ligger an politisk. Det kan vi jo bare si med en gang. Ja. Vi legger den det. Ja. Men det som er litt viktig å få frem, og som du også var inne på, Kristi, er det at det, altså, en av konsekvensene med dette systemet her er at flere importører i Norge kan tilbøy vin fra samme slott i samme årgang. For der hvor du som regel, det er noen få unntak, men, men de aller fleste vindprodusenter har en importør i hvert land, i hvert fall i de landene de jobber. Så det er ikke at en producent nødvendigvis har, jeg vet ikke hvor mange land det er i verden, men 250 importører. Altså hvis de bare eksporterer til fire land, så har de fire importører. Men, 
men eh, för Bordeaux så är er detta då viner som är er tillgängliga för alla. Så så länge du får tak i vinen, alltså så länge du handlar med negociant så är er ju alla slott ja, de allra flesta slott tillgängliga för Värmansen eh, av importörer så gör att eh, det är er ju en liten man ser ju att någon slipper en Bordeauxvin som vanligtvis är er en som säljer gott. Och så ser en annan negociant kanske att oj här eller en annan importör att hm, på prislistan här så kan jag sälja den fortsatt med förtjänst och sälja den 50 kr billigare. Eh, så är er det kanske en annan som har nettop en negociant som jobbar väldigt tätt med akkurat den producenten som då har en större allokation som också är er lite sån att ja okej okay, men hvis Norge sticker med 3000 flasker så kan vi sätta prisen ännu lite lägre och så plötsligt så är er vi en 100 kr billigare och så vidare. Så Det er grunnen til at du får samme vin fra Bordeaux i forskjellige priser, mm. som fysisk er den akkurat samme vin. Mm. Det får vi mange spørsmål om. Ja, det får jeg uendelig mange spørsmål om også. <laughs> uh, og, ja. og særlig med tanke på at noen ganger, så, nå kan man jo ikke nevne navnet her, men noen ganger så er jo navnet skrevet bitte litt forskjellig, mm. fordi at man får korter deler av navnet for eksempel, og <laughs> ja. det kan... Uh, uh, blir lite hopplöst mm. eller, eller att folk inte skriver chateau men de skriver ch punktom mm. och då blir folk ja men står det för chateau eller står det för krister yeah. <laughs> så för krister säkert men uh, jag vet att de andra orden jag kom på som startar med ch <laughs> men alltså detta här negociantsystemet det med att um, uh, det är er förhandlare som köper från som är er mellanledde mellan eh, chateau och eh, vidare eh, salgsledd. Mm. Det är er ju väldigt utbrett. Er 70 % av vin som säljs i Bordeaux går igenom en negociant. Och amprimör som egentligen det vi ska snacka om. Det handlar alltså då om den eh, när negocianten köper chateau. Har jag förstått det riktigt då? Alltså primör handlar väl egentligen mest om att få en feeling av vad markedet syns om en om en helt dön ny årgang som ju egentligen är er färdiglagd en gång. Ja, prisen liksom. Ja, pris och alltså blir den anerkänt eller inte? Mm. Er, er det en årgang som är er bra? Då vet ju som regel producenten själv eller i alla fall en god følelse på hurvitt årgangen blir en god medioker eller toppårgang, men men de vill gärna ha en bekräftelse från marknaden. Så det är er egentligen en kvalitetsvurdering. Ja, en slags. Ja. Eh, og, men det är er också det är er också en storskilt reklamkampanj. Ja, vill oss kalla för vad det är. Ja, jo men alltså det är er ju andra där vill ju varit många vindistrikters våta dröm att eh, allt av eliten av vindpress i världen kommer och smakar på vinne. Alltså det är er det enda stället i världen hvor du sitter vid sidan av Jenses Robinson eller Neil Martin eller uh, Parker är er ju nå pensionerat men men det är er liksom jag har inte många gånger sett på buss mellan slott och sina sina Steven Spurrier liksom det du gör det i andra städer i världen precis si sån gör det i alla fall inte på pressmarknaden i Norge Och så är det en och så är er det en salgsmässa också här handlar det om Ja så detta salg handlar om att få vist fram och få en en alltså allt som finns av presse som är er internationellt anerkänt har ju en hel ofta ett helt magasin som bara drar sig om Bordeaux eh vart år och efter primör och någon gånger så har man det också på då livrables alltså det är er då årgången när den kommer så blir du inbjudet tillbaka till Bordeaux för att smaka det när det är er färdigt tappat. Ja, stopp. För det är er ju det som är er sprött är er ju att vinen är er ju inte färdig. Nej, i primör så är er den inte färdig. Alltså då är er den ju så vitt färdig fermenterad. Den fermenterar väl färdig runt nyttårstider eller något sånt och så sitter man smak på den i april. Mm. den ska ju tillbringa ett sted mellan ett och två år till på fat. Så det är er Bordeaux version på Beaujolais. <laughs> Bourgeois Nouveau à la Bordeaux. <laughs> ja. Nej, er det är sagt. Men ehm jag har lust oss nå liksom spole lite tillbaka då för att liksom vite lite mer om gången i detta här. Mm. För det det som vi kallar för amprimör, det är er något som föregår inför en ett begränsad tidsperiode. Och så säger du Kristoffer att uh, när du ser när vårsolen kommer så börjar det att rycka i uh, Bordeaux 
Kjertlund. <laughs> Kjertlund, ja. ja. Eh, og hva, hva er det du... Da vet du at du har satt av plass i kalenderen. Du vet når det blir smaking av amprimør. Det, det er annonsert i god tid på i, I forveien. Ja, altså bortsett fra dette ukebyttet, så, så er det jo fortsatt akkurat den samme rekkefølgen. De samme tingene sker på de samme dagene. Ja. Det er bare datoen som ändrar sig hvert år, men det er på en måte alltid den siste søndagen har den smaking av den første eller siste mandagen nå, eller før den første har den smaking og så videre, så det er, det er et lokomotiv som når du først drar i gang, så, så må du på en måte være bitig. Det er en maraton da, det er jo som noen påpekte her, det er jo en olympiade hvor du er med i alle øvelsene i to uker. <laughs> men som ikke har vært fjerde år, han har vært år <laughs> men får du, får du en invitation, et sånt parfumert brev fra et, Bordeaux eller? et helt hav av invitationer fra slottene, altså mailboksen nå, den skriker jo etter alle som skal ha det til å boke tider for smakinger og, og eventer Men er man avhengig av att få invitation for att være med på amprimør-smakingen? Eller altså det er, hvordan altså, melder man sin interesse? Eller nei, er det sånn, det er jo hvordan foregår det? For det første så er det jo en bransjesmaking, så som privatperson så slipper du ikke inn. Um, du kan sikkert få smakt noen vinner hvis du er god venn med et slott, uh, eller en producent, men, men du slipper ikke inn på de gjengse smakingene. Uh, men dette er jo en bransjesmaking som sagt, så det er jo også mange vinimportører der. Det er rundt to og et mennesker som besøker Bordeaux under primør fra hele verden, og av de så tenker jeg at 300-400 er journalister. Ja, det er ikke flere, nei. 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 Jeg har aldrig sett noen andre norske journalister her, så jeg er ganske alene, men det er et par dansker og et par svensker og noen finner. Ja. Um, og så er det jo selvfølgelig alle du har hørt navnet på fra England og USA, og en del til du ikke har hørt navnet på. Men to og et halvt tusen mennesker som skal smake Bordeauxvin, er de samles de da et ja, sted? Derfor må du også ha avtaler. Ja. Uh, så du, du, det, det er relativt tettpakket program for å si det mildt. Uh, det, det er... Uh, Det er nesten så tett på program at du nesten ikke har tid til å stelle deg og ta, på, ta et bilde av et slott fordi at det var spesielt vakkert sollys den dagen for eksempel. Det har du nesten ikke tid til. Det er mega tight. Det er jo selvfølgelig litt slingringsmånd på tid, men samtidig så har jo alle andre et like tight program. Så, det er, ja. så da kjører dere rundt i buss? Ja, det kommer litt an på. Jeg, 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 jeg synes de, de offentlige, eller det er jo noen systemer her, sånn som Union de Grand Cru klasse F, som har, eller Union de Grand Cru, som har, har mer ordnet opplegg, hvor de kjører folk rundt i buss og så videre. Men jeg synes det går med for mye tid. Jeg er en relativt kjapp smaker, og det er noen som ikke er spesielt kjappe smakere, og jeg kan ikke sitte og bruke opp to timer på å vente på at noen skal bli ferdig når du har smakt gjennom alle vinden fra Margot. Da må jeg kjøre det løpet alene. Så da du sørger for transporten selv mellom disse stedene? Og som ja. nevnte, da... jeg, jeg kjører, jeg har en leiebil, og jeg kjører jo rundt 3000 kilometer på de, altså 300 mil på de... 10-12 dager her. Yes. Så det betyder, at disse, disse smakninger i foregår har ikke et et sted. Nej, det er. Det foregår rundt omkring på forskellige slott, men er det sådan at de at flere producenter samles på et slott? eller er det ja, altså, altså flere slott på ja, noen, et slott? Ja, det er jo forskellige. Nogle slott uh, kræver, at du kommer og smager deres vin på det slottet, og så er det nogen, uh, sådan som Union Grand Cru, som har har samlet for eksempel da sine medlemmer fra Saint-Julien, eller på Jack eller kanskje begge deler, på, på ett slott, og så får du smakt alle de på ett sted. Og så har du sånn som Grand Cercle, hvor du smaker en 150, 60, 70, ja, det er kanskje til og med 180 vinner, eh, på en smaking. Eh, og og um, Grav har en egen smaking, og Pesac Lunia har en egen smaking, og Pomerol har tre, fire store smakinger, plus en haug med slott du må besøke begge noen. Eh, og, og Sankt Emilio har tre, fire store smakinger og så videre så, så, og så Terna selvfølgelig egen smaking og, ja. det høres litt komplisert ut for jeg så jo for meg at ja, det er det, at, logistikk som ja. 
ganska häftig pusselspel och skulle ja. lägga det här men efter vart så har gjort det så många gånger och så måste du söka för att inte slösa bort tid så du måste söka för att ha besök av slott som är er i nabolaget till varandra så för du kan inte driva och köra mellan Margot på jakt det är er en halvtimme mellan vart så det det är er liksom inte något du kan hålla på med tre gånger om dagen för då kastar bort halva timme och bara köra. Ja. Och fortsatt så kör jag 3000 km. Det skulle ha en Så du prövar liksom att lägga upp så att du ligger efter alltså du har naboslott så tätt upp till varandra som möjligt. Ja. De har nog lärt tyskarna egentligen. Ja. Som provvin. Bara ha en sån svär messehall och så bara waff 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 waff. Har det inte funkat? Ja, men det är er lite hyggligt att besöka det så slott nu. Och så är er det en annan och det är er att det är er, om det är er stressende, så er det det er veldig deilig å ha noen av disse avbrekene innimellom, å få samlet hodet litt og eh, håper å skulle få samlet tennene litt og <laughs> ja, ja. mye tanniner og mye, mye ja. ja. Er det sånn at står dere og smaker eller får dere sitte ved, ved bord? Det er litt opp og ned på smakingene. Ja. Ja. Um, Så, så noen steder, altså, og, og også hos forskjellige produsenter, noen steder står det, noen steder sitter du. Så det er helt opp og ned til okay. hva, eller hva de ja. har som opplegg. Så det dere har beskrevet nu er jo altså da et, et par uker med presentationer av eh, fatprøver som er da, ble da høstet i, druen ble høstet et halvår tidligere. Vinen er lavd, lagt på fat, og så presenteres disse fatprøvene til journalister og, og innkjøpere. Mm. Eh, det er liksom bare første del av primærkampanjen egentlig. Men det som sker da i hodene til alle disse journalistene er jo en kvalitetsvurdering eh, mm. av årgangen og de spesielle, eh, de bestemte vinene. Mm. Og det blir jo publisert i ja. de respektive kanalene. Ja. Og der er jo hemmeligheden til hvordan prisen da blir for næste runde da er at chateauet gennem negocianten er det ikke sant? for det her er lidt sådan jeg synes det bliver lidt kompliceret med en negociant men det er jo vinen sælges jo gennem negocianten og den der lægger chateauet ut en liten del av produktionen første tranche ja og sætter en pris på det ja. og tester ut hvad har så, så slottet sætter jo en pris altså det er jo nogle gange hvis hvis slottet sitter lidt på jære som jo har sket i nogle år eh, fordi det er jo at indbyrdes hierarki blandt producenterne særligt når du snakker om de klassificerede og de bedre klassificerede slottene eh, og da Det er lidt pinligt da, hvis du gik ut med en for lav pris. En måde at se, at du gik ut med en alt for lav pris på, er jo hvis vinen bare smuk knips borte, blev udsolgt. Mm. Da har du sat der for lavt i markedet. Så og særligt da, hvis naboen din, som du mener, at du er minst lige god som, slipper du til 50 euro mere, da har du tapt dit ansigt. Selvom kunden din er mega happy, men du har tapt ansigt over for naboen din. Uh, som også er betydeligt for disse mennesker. Uh, så så det er en den er som politik inde i dette her, som handler om mye mer end bare. Altså disse slottene har jo så pass mange penge, mange av de fra før, at det spiller jo ikke sådan super stor rolle om dette sælger super godt eller ikke. Uh, når vi snakker om disse, som koster en tusindlap eller mer per flaske, det er jo slott i Bordeaux som andre steder, som ikke tjener sindsygt mange penge også. Men, men de store gutta tjener mye penger, og, og de har helt klart et hierarki innad, og, og de ser jo da hva, er, liksom, hva blir omtalen av disse vinnene, og, og ser de at tre, fire tonangivende kritikere gir de 7, 8, 99 eller høyere poeng, da er jo ikke så veldig mye igjen, da, men da sker det noe som regel med prisen. Du slipper ikke en hundre poenger til 30 euro. Nej, nettopp. Ja, så efter denne smakingen så kommer da kritikken av, av slåtten og vinen. Og basert på det så setter de en, setter de en pris. Og, ja, og, og så har jo, eh, har jo da de store, seriøse importørene, altså du møter jo på Corn and Barrow og og Barry Brosen Rudd og hva det er for noe alle sammen i England og de største i USA og, og Tyskland og overalt de er jo der de også og, og smaker og de har jo også sin egen mening mm. eh, og, og de altså journalistene prater veldig lite med slottene eh, 
om om alltså slottet prövar självklart hämta ut information för du publicerar nå. Mm. Eh, men men de flesta journalister håller ju väldigt käft. Eh, det är er ju det du alltså det hjälper ju att få sagt på förhand vad du kommer att komma för då får du en impact. Mm. Eh, men men eh, vill ju helst ta priserna ned. Eh, de flesta normalt tillfällen i alla fall så de prövar ju så hårt de kan och snacka ned ting. Oh, ja. helt till uh, the cat is out of the bag ja. hur man ska snacka upp ting för då ska det bli kvitt. Ja. <laughs> så så, så det är er ma- det är er många många såna olika vridningar och mycket mycket intressanta debatter. <laughs> Men uh, det är er när den första prisen kommer ut på marknaden mm. då handlar det om då den första tranchén alltså den första uh, puljen med med alltså den första vad ska jag säga si, lotten med med vin som slippas ut på marknaden. Ja. Är er det då fler kan fler negocianter eh vad ska jag säga si, lansera tranche första tranche? Ja ja, alltså alla alla som normalt sett jobbar med den den producenten slipper då en första tranche men eh Och dricker med olika pris. Nej, den vill ha samma pris. Aha. Hur blir det enig om det? Nej, så det är er slottet som slottet bestämmer en pris. Slottet bestämmer, ja. ok. Ja. Så slottet finner en pris som de mener, och så, så kommer du an på, hvis du har eh, en negociant, hvis den er lite liten eller ikke jobber supertett med dette, denne producenten, eh, slipper kanske få bare 240 eh, kasser, men en annen får kanske 1000 kasser, så att det, er, det er stor forskjell på hvert slott og hvor mye de har tilgjengelig av de forskjellige tingene. Um, og altså eller hvor mye de forskjellige negosiantene får uh, men så får de kanskje mer av noe annet uh, fra et annet slott som de jobber tettere med um, og dette er allokasjonsavtaler som er liksom ja, prosentvis ja, en slags prosent av totalproduktion uh, og gjerne noe du opparbeider over tid uh, så eldre negosianter har jo gjerne en større allokasjon enn en, en nyere Men da må de også kjøpe i dårlige organer. Ja, du må egentlig prøve å kjøpe alltid, for, for skipper du eller tar ned allokasjonen din, så mister du mest sannsynlig den forever. Mm. Eh, så de så, er jo så du, i på slottet da? Ja, så, så du er litt låst, men det er jo litt sånn som det er hvis du kjøper med samme, er du for en importør av et burgunderhus eller et pimonthus, tar du ned allokasjonen din, så mister du den for, forever. Og nu var du en del... Um, under covid så var det jo en del markeder som hade det tøft, som gjorde att en del norske importører i et marked som absolut ikke hade det tøft. Her har det vel aldri vært solgt så mye fine wine noensinne som under covid, så här var det mange som fick en større allokasjon, og det ser ut som den eh, har fortsatt, i hvert fall på noen ting etter, eh, etter covid, så, så någon har jo grepet en mulighet. Så den prisen da, som slottet setter etter den premiersmakingen, vill ju påverka negocianten direkt för att det vill ju också se si någon vilken pris de kan på något sätt ska sälja den vidare för. Ja ja. Så visst slottet har gått ut för högt så vill negocianten ja, inte få sålt det. Ja, hvis marknaden då ligger ligger stille och ingen köper det så vill du se att de påföljande transcherna näppe går något speciellt mycket upp i pris men så försvinner det väldigt fort så vill du se en ökning i prisen på de nästa tranchen och det bara här kan du ha en medvirkande orsak så hvis, hvis fyra norska importörer köper eh, primör eh, hvis de har köpt de fyra har köpt i var sin tranche så vill du där om de har dön lika påslag och dön lik förtjänste så vill du allerede där ha en prisskill bara utifrån vilken uke eller vilka dagar efter primör du köpte vinen för någon gång så kommer dessa transner tätt och andra gånger så tar det längre tid det kommer helt an på hur hot marknaden är er för den vinen. Det er et spill. Ja, 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 men ja. det är er ju ett slags det är er ju en det är er en börs på många måter. Ja. Så vet att låt oss säga si, fler då köper väldigt fort upp första transen av ett slott så kommer man påverka egentligen intressen för det slottet i de nästa transen egentligen att du du sørger för att prisen kanske går uppover. Ja, altså du kan göra det. Vi, ja. eh, så, men dette, det är er ju ett slags eh, at, det är er, er ett omdömespel och ett et slags politisk spel. Alltså slottet ska ju både i ta sin integritet och sin ära och berömmelse så de kan liksom ikke gå ut för lavt heller. 
Eh, disse slottene har jo, noen av de har jo brukt 400-500 år på å bygge det renommé de har, eh, og det vokter de tett. Det er ikke noen slott i Bordeaux som eksperimenterer vilt og, og hiver på en screwcap fordi de har vært på et seminar en helg og kommer jeg ut igjen i halleluja-stemning. Eh, det betyder ikke at de ikke forsker på det, og de forsker sikkert på det i 25-30 år før de velger å bytte kork eh, som et mulig det är er bara ett exempel på att här är er ting genomtänkt i alla avdelningar och alla led det är er inte något som är er tillfälligt med ett slott i Bordeaux. Lite konservativt väldigt konservativt. Si. <laughs> ja, det, det driver många slott drivs som som ett slags kongehus hvor du värner om the firm ja. er ikke det de kallar det bort i England. Og, og, Ja, de tänker väldigt på, på hvordan de fremstår på alle ledd, altså, så også med prising. Ja. Um, så, um, ja. Nå snakket du lite om det, altså muligheten for att spekulere da, i å kjøpe opp uh, den første tranché, i håp om at prisen i neste tranché eller etter den går upp så at du da har gjort et godt köp og kanskje da kan som sälja ting videre med høyere fortjeneste, er det sånn? Altså det som var den klassiske måten att samle på vin eh, før, det var jo da Bordeaux på en måte var litt det eneste man eh, hadde av vin i, I kjelleren, hvis du var en litt finere familie. Så var klassikeren at du köpte to kasser av en vin, eh, og så satt du på eh, den ene, altså du solgte den ene sånn 10-20 år ut eh, tilbake i markedet, og fikk da tilbake en såpass, altså du hadde minimum doblet fortjenesten, eller dobla prisen som gjorde att du då egentligen drack den andra kassa gratis. Det var ju klassikern bland lite förnämmen familjer eh, för. Smart. Ja, og, men tänker att det är er något som främdeles kan funka bland Ja, då är er det lite svårt att se men men ja. men alltså Bordeaux har ju stått mer stille i pris. Alltså Bordeaux hade ju en explosion när Kina upptäckte det i 9 och 10 och delvis 11 eh särskilt för den bubblasprack och så det är er självklart alltid någon undantag men men generellt så har prisen i Bordeaux stått förhållandevis stilla och stått helt stilla men men i förhåll till prisväxten på andra fine wine så så är er ju Bordeaux plötsligt blivit billig där var det var desidert dyrast så något har ju skett med med prisen i Burgund de har ju tagit vanvittigt av och det är er ingenting som tyder på att marknaden är er oändligt stort på prisökning men det är er fortsatt möjligheter alltså du ser jo det selv på de bästa krubbosjoana har en tendens att dubbla sig pris på 15 till 20 år du ser jo det när du slipper en eller årgång også här hjemme. Mm. Og det är er en annan ting som har skett det är er jo att at det spekuleras jo så mycket i vin att nu är er jo fine wine egentligen ett av de billigaste ställen att köpa det är er faktiskt ofta i Norge som är er väldigt alltså sån var det ju aldrig för. För var fine wine väldigt dyrt här på grund av avgifterna, men uh, vin har ju blivit så pass dyrt att det vart att avgiften när du börjar och snacka 500 eller 1000 kronor flaska så spelar inte 50 lapp i alkoholavgift så stor roll längre. Uh, Nej, vi har ju ett annat avancesystem än det som Ja, och det verkar det som att många importörerna har också och och de är er lite som förnöjda visst de får den avancen de plejer att ha istället för att gamble på att detta kommer att gå upp mycket mer i pris och så vidare så så det är er lite sån an hållning mm. uh, i i Norge. Mm. Uh, men och en annan ting som vi ser då alltså vi vi kritik eller vi som vinkritikerna blir jo kritiserat för att og också sagt att vi är er så väldigt viktig, men 2019-årgången som blev sluppet nå på specialslipp i höst där var det mycket gode priser på på väldigt många viner var ju jag blev väldigt överraskad över en del av de priserna hur lave de var i förhåll till vad man har haft av tillsvarande årgångar men det var ju akkurat det att här detta var ju första covid Året, så, så Bordeaux antog ikke hva de skulle gjøre. De antog ikke om de skulle sende ut, eller om de kunne sende, sende altså samples på, på vinnet, og, og om, om de tårte det. Det er jo en uferdig vin. Du kan jo ikke slenge på svovel og ting som beskytter vinen når du skipper den, og du, det er jo ikke du som reiser med den heller, ikke sant? Du sender jo med DHL eller noe sånt nå, så du aner jo ikke hvor mye den vinen blir hivd rundt før han når 
folk som ska avgöra hur mycket pengar du faktiskt ska tjäna på det här. Ja, så för 2019 så var det ikke en vanlig primörsmaking. Nej, så, så 2019 så så jag fick ju tillsent hundrevis av flasker hem till Norge med samples, men det dukade ju upp för långt ut i juni och då var ju priserna allerede sluppet. Uh, og det är alltid jo alle andre skribenter som skriver om Bordeaux også, og når du da ser, og så var jo årgangen bra, uh, og, og de fick jo høy omtale, men du ser att prisene er jo veldig fornuftige i forhold til andre uh, omkringliggende årganger. Ja. Så, så det er deres skyld at det er så høy pris. <laughs> vi, vi, vi er nok mer skyldige, men, men, altså, I, I, men i bunn og grund så er det jo markedet sin skyld. Altså, hvis folk ikke kjøper, så går prisene ned. Det er, så. Men, men du snakker nå om en, et, sånt, et form for bevis, eller noe som kan vise denne mekanismen, at som vin pressen. Du ser i hvert fall en helt klar trend om du ser et bevis, så ser du i hvert fall en helt klar trend. Ja. Og, det, og da tenker jeg på, hva er det som er fordelen for slottet med å ha en sånn amprimørordning? For jeg vet at tidligere så var det for å få inn penger, ja. eh, få litt penger på bok før ja. vinen var tappet ferdig. Men det er jo egentlig det som er fordelen enda. Okay. Eh, og og Når du først har på en måte ventet til at du får pengene før vinen er ferdig, så selv om et klassifisert slott i dag ville hatt god nok økonomi til å vente på penger i to år, så har ikke en krubosjoa trenger ikke å ha den økonomien. Så for dem så er det fortsatt viktig, fordi at de får inn de pengene som på en måte må inn for å holde hjulet i gang. Ja. Och det att de delar upp också de olika transaktionerna. Ja, för du betalar också. Altså när du, om du köper primär då, så så har du, jag menar det är tre inbetalningar, så du betalar cirka en tredjedel i det du sätter beställningen, och så betalar du cirka en tredjedel halvvägs ut, och så betalar du den sista tredjedelen. Jag tror det är en tredjedel, är möjligt att det är en fjärde, men ett land sånt när du beställer. Men så har du en annan fördel när du beställer primär, det är ju att du ofte kan bestemme formatet selv. Hvis du skal ha en magnum, så koster det lite grann ekstra, fordi at en flaske, altså en magnumflaske er fysisk en dyrere flaske, men du kan jo da velge selv, da, hvis du har kjøpt tre kasser, om du vil ha det som magnumer, eller som imperial kunde. som kunde, mm. eller om du vil ha det som halvflasker. Så, så det velger du selv, så sånn sett så har du en fordel, i motsetning til når, når du kjøper andre viner, så, så er du en importør som har tatt det valget for det. Um, så eh, för det har vi eller, kanske eller till och med vinproducenten för det är alltid att hvis du är en burgundimportör så är det alltid att du får valgt om du vill ha magnumer alltså du kan sända en förfrågan men men hvis du egentligen kunde tänkt att hela din allokation på 48 flasker att du heller vill ha 24 magnumer så så är ikke det nödvändigtvis ett valgbestandig då kan importören eller producenten säga si nej det det gidder eller nej det får jag inte tak eller nej det är för mycket hässel mm. så, så får du ikke det Så det er noen fordeler med dette her også, da. For det, det er bare, jeg er usikker på om det kommer tydelig nok frem, men efter at det, man har kjøpt vinene av primør, så har man jo da betalt for en vin som ikke er ferdig, som vi har sagt, og så er det et års tid som de ligger på fat fremdeles, og så den prisen du har... Halvannet nesten. Halvannet. Ja. Eh, og så den prisen du da har betalt, det er jo for ferdig tapper på flaske og levert hos negosianten. Mm. Så du har jo betalt eh, for den ferdige vin, men du har bare betalt halvannet år på forhånd. Også? Ja, ja, altså du, betaler, du starter å betale for den halvannet år, og så har du betalt den ferdig. Eh, og så må du jo selvfølgelig få, få sendt den rundt dit du har den levert, og så videre. Men du kan jo kjøre og hente den hos negosianten hvis du har et hus i Bordeaux, for eksempel. Um, for eksempel ja. <laughs> men, uh, jo jo, ja. eller det er det skal ned i ja. ferie ja. Men, men de fleste vinene slippes i markedet mellom oktober og februar altså halvannet år til da nesten to år fra du kjøpte den, hvis du kjøpte den med en gang primør uh, starter og så har jeg da et, et spørsmål på vegne av alle dere som hører på for dere lurer sikkert på kan privatpersoner kjøpe om primør? ja, det kan du uh, men Eftersom vinmonopol ikke tilbyr det, så er det litt mer kjeitete, men, men du kan kontakte, eh, jeg vet ikke om... Eh, kan vi ikke nevne navn? Nej, men jeg vet ikke om, en, om det er norske importører som tilbyr det, fordi at eh, her er det... Eh, 
en del issues med det för att du binder ut en pris och vad sker hvis du öker alkoholavgiften och så vidare, ikring undervis. men men det är er möjligt att köpa fra, fra danske importører, ja, og det er mulig å kjøpe selvfølgelig fra negosiant også i blå, mm. eller fra dan- franske forhandlere. Altså, så det er fullt mulig å kjøpe primør som privatperson. De fleste ta... som kjøper primør er jo privatpersoner, og selvfølgelig da importører. Ja. Så man kan ta kontakt eventuelt med eh, en importør her i Norge, eller så finns det muligheter eh, I, I utlandet. Ja. Ja, jeg, vet, jeg vet at noen norske importører har prøvd sig på det, men det er litt trøblete med alkoholavgifter ja. og, og hva som sker der, sånn, så det, det, om det er noen som fortsatt gjør det, er jeg faktisk ikke sikker på. Litt kinky, ja. ja. Men, ja sagt, og da må jo vi nu ansette det. Nå er jo vi, dette er jo Vimonopolets podcast, så ja. vi skal kanskje ikke reklamere for mye for liksom, andre salgskanaler. Men, nei, og, nei, og kjøper du den I, hos, altså hvis du får en ordning via norsk importør, så må du uansett hente ut vin via Vimonopolet. Sant, sant nok. Ja. Jeg har bare en ting til som jeg tenker på, dette her med å kjøpe på forhånd, og så kjøper du ikke bare etter på forhånd, som du sier, det er halvant, og så før den vinen er ferdig, så er det jo kommet en ny årgang. Mm. Og hvis den da plutselig blir sånn, uh, kjempebra, så vil jo det påvirke da, hvis du skulle ha solgt, hvis du ser på det som en investering da, og hvis du skulle ha solgt den videre, den vinen du har kjøpt en primør, så nå er det litt sånn underlegen i forhold til den årgangen som kom etterpå, så vil jo den synke i verdien da. Det, ja, det, ja, du kan selvfølgelig risikere det, men, men i hvert fall, det, nå, nå kommer vi jo inn i en helt ny, muligens økonomisk situation i verdenssamfunnet, men uh, det har varit lite nedgang for mig som drikker vin, dessverre. Uh, <laughs> ja, så har det vært lite nedgang nei, i priser. Så det er en teoretisk mulighet, men ja. vi har ikke sett så mye til det. Nej, det har vært forsvinnende er litt prisnedganger ja. på disse tingene. Men det er vel litt spenning knyttet til prissetting av Bordeaux for 2022-årgangen, i og med at uh, ting er såpass usikkert uh, med verdensøkonomien. Ja, ja, kan man, kan man, både, man kan si det? både verdensøkonomien, men men ja, man har ikke smakt til vinne ennå, men 2022 var jo også en eh, supervarm årgang, som jo også gjør at vi gjerne får litt, eh, sånn som med 2018 eh, og 2003 tilbake tid, at du får litt forskjellige synspunkter på hvor bra årgangen er. Eh, så, så det er to usikkerhetsmomenter på Bordeaux 2022. Ja, så dette kan splitte kritikerne mellom de som vil ha den klassiske Bordeaux-stilen ja. og de som liker det mer ja. modende preget mm. ja. på frukten. Ja. Men, men en av grunnen til også at Bordeaux er et såpass, du kan kalle det spekulasjonsvin på en måte, men det er jo all fine wine blitt, men hvis vi ser på altså Livex, som er, Livex er en hva skal vi kalle det, noen som på en måte følger børsen, eh, følger utviklingen i priser. Og hvis vi tar, altså de har jo da forskjellige eh, fine wine, altså det er mest fine wine, de, eller de driver egentlig bare med fine wine, men eh, de følger da prisene på verdens beste viner, og, og følger prisutvikling og trender, og vad som sker. Og hvis du da ser på Bordeaux, så er jo Bordeaux-lista på 500 viner, så er det det de kaller Bordeaux Legends, det er 50 viner, Alt de følger med på champagne er 50 vinner. Alt de følger med på fra Rån er 100 vinner. Italia, hele Italia, så følger de med på 100 vinner. Eh, resten av verden så følger de bare med på 50 vinner. Og Burgund så følger de på 150 vinner. Så de følger med på like mange Bordeaux som de egentlig gjør på resten av verden, som jo også forteller litt om viktigheten av Bordeaux som marked og region, ja. og viktigheten av Bordeaux som trendsetter eh, Så det är er ganska intressant. Mm. Hur har priserna utvecklats eller? Nej, det går ju stort sett upp. Ja. <laughs> Suck. Men, Men ja. Burgund Burgund och i de sista par åren har har också champagne exploderat. Akkurat den här är er ju ganska fascinerande. Här är er det från januari 2021 då de startade på 100 och då är er det är er 60 % ökning i pris på da to år på jeg skal se hvor gammel er den her World of Fine Wine her ja. Hva sitter Christer og ser i et sånt tykt vinmagasin Ja, det er jo vin, flott <laughs> vinmagasin, veldig, veldig bra altså dette er jo egentlig en bok det er jo 
de bästa och mest in-depth uh, World of finnes. Fine Wine ja. där alltså. Men Kristoffer, uh, det kostar runt 250 ja. kroner eller något sånt något per magasin eller 300 kroner så det är er, er kostligt men ja. men det är er ju nästan en bok. Men i alla fall den är er bilder, grafer, allt det du ja, kan begära. Men det är er i alla fall från 22 så där er bara det var på bara ett år så gick alltså där Burgund eh upp 60 % och och dessa champagne de följde med på upp 60 % mens Bordeaux Legends, altså det må man jo anta at det er typ første vekster, gikk, Elite-serien. Opp, gikk opp med typ 15 prosent, og gjennomsnitts Bordeaux gikk opp med 10 prosent, Rån gikk opp med ja, 18-ish prosent, så det fine champagne, og, og Burgund har jo de siste årene eksplodert i verdi. Ja, nettopp, sammenlignet med de andre. Mm. Ja, nettopp. Och så har väl Bordeaux den fördelen att de du kan trade du kan trade med vin som om det var aktier alltså ja, det är er ett ja. helt marked där du kan köpa och sälja vin. Mm. Uh, detta är er ju då självklart i Norge men i England uh, hos Livex så kan du köpa och trade på vin på samma sätt som du trader aktier. Ja. Jag som är er dritt för oss som har lust att bara dricka den vinen. Jag är er så upptatt att det ska bli så dyrt som möjligt. Ha ekonomin utanför där, please. Men jag har lust också gå lite tillbaka en till uh, när du är er på amprimörssmaking. <laughs> ja. För hur många viner uh, smakar du varje dag då? Det är er lite upp och ner på jag prövar och inte smaka över 150, men uh, men det er par dagar hvor jeg må det men, ja. men 150 200 viner per dag. Ja, så det er dagar hvor jag smakar typ 30 eller 40 også. Ja, okej. Okay. Ja. Men och disse viner, de fleste har ju smakt Bordeauxvin och det är er jo viner som de snärper jo en del. Det är er ganska sånt røffe viner sån mot munhulen. Mm. Hvordan er de när det är er helt helt rykende, ferske, ubehagelige viner, ja, nettopp. <laughs> ja, ja. Ja. Mye fat. Altså, disse fatene er jo, Bordeaux bruker en del nye fat, ikke nødvendigvis 100% nye fat lenger, men, men disse viner har bare så vidt vært på fat, altså de har vært på fat i typ par måneder. Så fatkarakteren er jo ekstremt frempå. Ekstremt mye tanniner. Og det er jo en av grunnen til at du lar det ligge på fat, det er jo at noe av dette her skal bli slipt ned og få mikrooksidering og så videre underveis, sånn at denne viden skal være vesentlig mer behagelig når den kommer i markedet. Um, så man må, man må overse litt av hvordan viden er um, på visse ting, og så må du prøve å se på byggesteinen i viden, altså hva, hva, hva sitter denne sammen av, altså hvordan er hvordan er koncentration i forhold til tanninstruktur, eh, tror man at det er nok koncentration i frukten til at han bærer eh, tanninstrukturen. Eh, man vet at fattbruken i de fleste tilfeller forsvinner, eh, ikke alltid, men det er gjerne da produsenter hvor du vet at det er et lite issue. Eh, hvordan sitter syren sammen, hvor lang er ettersmaken, eh, det er ikke fullt så viktig hva det smaker her og nå, for den vinen vil ha utviklet seg såpass innan kommer till kunden att uh, den har vanligtvis då kommit till ett annat steg i livet ja, så att själva aroma bilden är er inte sån superviktig så, er så länge det bara är er sån lakris eller jo, hvis det är er mycket urter ja. så kan det ju tyda på att det är er något undermodent i vinden och ja, okay, uh, särskilt ja. det är er något som är er, er mycket grönt och visst det är er väldigt jammy så kan det tyda på att det är er mycket som är er övermodent ja. men, men du håller att det 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 är er också upptatt om det är er solbergsyltetöj eller kokt solbergsyltetøy. Er det et sånt type overblikk ja, ja. på, på aromaene, og så ja. er det mer en konsentrasjon ja. du vurderer. Du prøver å se på arkitekturen i vinden, ja. mer enn, mer enn liksom, dekorasjon. de, ja, dekorasjonen og detaljene som, <laughs> ja. det kommer litt senere. Ja. Ja. Ja, men det er interessant, så det er, det er sånn den måten du, du jobber på eh, ja. når du vurderer vinnet. Ja. Ja. Eh, Når du da smaker alle disse tøffe vinene, er småspiser du kjeks mellom hver gang? Nei, eller hvordan, hvordan, hvordan holder du på en måte ditt apparat? Jeg drikker mye vann. Ja. Jeg drikker veldig mye vann. Ja, for det er viktig. Ja. Spyttproduksjonen er jo avhengig av at det er vann i kroppen, selvfølgelig. Ja. Ja. Jeg, når jeg smaker mye vin, så pleier jeg å rulle tunga rundt i munnhulen mellom, mellom vinene for å på en måte få i gang spyttproduksjonen. Gjør du det? Ja, det tänker jag så mycket på egentligen men, men 
men det är er väldigt slitsamt sånn, de dagen hvor det är er väldigt mycket vind. Ja. Och särskilt när det är er, ett par sån dagar efter varandra som det vanligtvis är er omtrent mitt i primör där där har du två av de mest brutala dagarna och de är er, det är röffa för sig Vad gör du när du är er färdig? Och jag har ju alltså fingern eh, som eller fingrarna som håller stetten på glaset. De är er ju som blå lilla. Ja. Eh, och det tar ju flera dagar att få vaska bort det när du kommer hem igen. Ja, ja för det är er inte blå utredelse. Nej, det är er farve från du häller ju ut, ikvant, ja. när du har helt ut tusen glas med extremt eller det är er ju mer än det också för du flera viner tar du ju kontrollcheckar så du smaker flere samples hvis det er tilgjengelig av flere av de bare for å sjekke at ting er likt, særlig hvis du finner et litt avvik i forhold til hva du altså, du får jo fort et innblikk i hvilket uh, type stil og år dette er, og da får du en viss forventning til hva visse slott skal bør, hvor de bør ligge og ja, hvis du får det, viner da som er fra, fra en producent, hvor det er et avvik, at vinen er enten mye bedre än du trodde han skulle være, eh, eller eh, dårligere. Eh, for det, det, det er som sagt eh, fattprøver som ikke har någon som helst beskyttelse, så de har jo ikke noe, som sagt ikke noe svavel, ingenting, så eh, det händer att du får dårlige samples, og hvis det slått er, altså en producent leverer under det de bør, så må du prøve å få smakt flere samples. Nettopp, ja. Noen ganger så står jo de bare ved siden på bordet, og det er jo enkelt, men andre ganger så må du enten avtale et besøk på slottet, eller du må prøve å se etter på andre smakinger. Mange producenter er jo representert på flere steder, mens visse slott er jo bare på, hos sig selv, hadde den sagt, så det får du bare smakt der. Men samme er det jo hvis du plutselig ser et voldsomt løft. Altså det kan jo selvfølgelig hende at de har vært super, super heldige, men, men du må da på en måte kontrollere at det är er faktiskt ett tillfälle att de har varit superheldiga och att inte ja för här är er du inne på något lite viktigt för i en i en bordeauxkällor så är er det ju eh, väldigt många fat med vin från samma årgång mm. men när de eh, ska presentera då eh, dessa prövna på amprimörsmakningen så är er inte det en blandning av alla de fatna nej nej det är er inte möjligt att välja ut eh, vin från någon fat Og da er det fristende å tenke at de, at de finner de aller, aller beste fatene, men som kanskje ikke er representativene for, for liksom, gjennomsnittet av viden, og viser det frem sånn at de skal få en høy score. Er det, er det et problem? Er det, det er i hvert fall er, noen som hevder at dette skjer. Um, nå er det jo også litt forskjellig. Noen slott har jo ferdig blandet av viden, sånn at i utgangspunktet skal det være eksakt det samme på hvert fat. Men igen, hvis du besöker en vinprodusent, og den producenten trenger å være i Bordeaux, og du går igenom kjelleren og smaker, får lov å smake på ti forskjellige fat, så vil du også känna at forskjellige fat med forskjellig toasting gir jo litt forskjellige uttrykk, og noen ganger faktisk ganske sjokkerende store forskjeller, mm. selv om det utgangspunktet skal være samme vin. Og, og hvis det er samme drusort, og kanskje samme parsell, så vil du også känna forskjell på forskjellige tønne maker for eksempel. Så, så de fleste blender en blanding som består av en god del fat, minst ti i hvert fall, for att få et slags snitt. Men hvis du er en producent som har 300 fat, så er det ikke sjanse at de blander fra 300 fat. Og så er det slott som da ikke har blandet vinen enda, som lager en blend som er det de tror kommer till att være slutresultatet. Men de alltså genom primör alltså ett slott som har typ 1500 besökande av journalister och importörer har ju gärna då besök över halvan till två veckor och hvor särskilt då selve primörveckan är er den travleste men de vill ju då också lage en ny blend om ikke dagligt så i hvert fall annan dag hvor källemästaren må gå igenom och lage detta så likt som overhovedet möjligt men att det kan vara några skillnader på det ja men att det går ju rykter om att någon lager liksom det gick i alla fall rykte om att någon lagde en Rover Parker blend och så vidare. alltså varje gång jag har gått tillbaka igen och smakt på vinen så de och funnit på för exempel så har du dessa 
Ja, hållt på ska dessa flying winemakerne, de flyr ju också mycket visst jag bara håller till i Bordeaux men men dessa konsulenterna mm. som som Roland för exempel. Ja, Roland är er en av de och mm. och Deronon Cor och så vidare och någon av dessa är er ju representerar ju samma eh, slott som gör att du kan smaka vinen på för exempel Union de Grand Cru och du kan smaka den på slottet och du kan smaka den hos en eller bägge disse to för exempel och du kan till och med kanske smaka på den på på en på jack eller en pesacchio smaking eh, som gör att någon gång så har du smakt den vinen fyra fem gånger och du ser att du har bortemot identisk notater på på vinen ergo så är er det inte någon som har speciallagt någon nej typ av vin jeg tror. Eh, men som sagt, jeg vet jo ikke hva som sker i en kjeller, så jeg kan ikke stå her og garantere at dette aldrig har skjedd, for jeg aner ikke hva som foregår bak de murene, men ja, jeg har er i hvert fall ikke oppdaget noe som tyder på det. Nej. Og når du er ferdig for dagen, du skal ut spise middag, er det rødvin? Er det, er det, er det rød bordeaux det går? Da er det som regel mer bordeaux, og da er det som regel bordeaux med alder. Det er det. Og da er det sånn, åh, nu er det endelig noe som er godt. <laughs> ja, det er topp. Det, er det er ikke rød saft, altså. Det er, nei, nei. Nei, nei. Eh, ja. nei, vi blir ikke så fort ferdig med den der bordeauxen. Un- Unnskyldemiddel, er det et, noe du jeg pakker i kofferten? Det må man ha. Det må da, ja. Ja. Mm. <laughs> ja. Det er godt, unnskyld. Altså, hvis du dropper det, altså, det, det, da begynner det å klø og is i tennene ganske fort. Det er mye syre og... Ja. Denna får genomgå. Ja. Ja, det är er extremt då. Hur länge håller du på två uker säger du? Ja, 10-12 dagar plejer att vara det vanliga. När du kommer hem då är er du hur är er formen? min mor säger att det kan er möjligt att prata nog så vet du till mig på en 2-3 dagar. Du bara ralla. <laughs> det är er mycket mycket intryck som ska på plats. Så det ja. Ja. Men det är er alltså det är er inte alltid bara ett primör, alltså det är er generellt visst det är er, så det er jo antiprimet og skåne også, hvor du dundrer gennem 600 kanteklasskur på et par dage. Det, ja. det er jo også er lidt slitten i huden af det jo. Ja. Men er det sådan at du <laughs> og ikke fordi at du drikker, hvis nogen skulle lure på nei, det, nei, det er ikke ligesom fordi at du svælger ma- ma- 600 spytter spytter. Vet du hvad du spytter så meget indimellem om, at du faktisk får en sådan her du känner att du har en sån utmattelse i tunga. Det blir så det börjar göra dig ont och du blir bestörd. Väsketap på grund av spits. Men är er det så att du gläder dig till lamprimör eller är er det grugläder du dig? Nej, det är er, det är er ju en det er en till att möta på ska säga ett nytt familjemedlem, eh som att möta ett nyfött barn på sjukhuset så det är er, Eh, første årgangen jeg smakte primør var 2003. Da var det vel eh, kanskje en 40 vinner eller noe sånt jeg smakte. Eh, og så balade det som sagt med sikkert på seg, men, eh, men eh, siste årgang før eh, covid, altså 2018, i 2019, så smakte jeg jo over 1000 vinner. Eh, og noen av disse har jo da... Og da snakker jeg jo bare, bare om primørvinene. I tillegg til det så smakte man jo litt eldre vinner også, så man smakte jo helt uhorvelig mengde med vin. Men noen av disse vinene har jo da fulgt... Jeg har ikke, altså, 2003 var jo aldrig en sånn årgang som nordmenn elsket, og den har jo vært litt frem og tilbake både i Bordeaux og andre steder i Europa, hvor godt likt det har vært. Ja, fordi det var høy, høy modning. Og, høy modning, varm årgang, opp til da en av de varmeste noensinne. Og, og, mens 2004, da, årgangen etter, er jo en årgang som, som er mye mer klassisk. Noen synes de er litt slanke og litt tynne, men, men det er mye mer klassisk Bordeaux. Eh, og det har man jo da så drukket mye mer av, eh, og nu har man jo da fulgt i nästan 20 år, og mm. det er litt som å se eh, familiemedlemmer som vokser opp, altså noen av disse vinnene, ja. det er jo slott jeg har smakt over 200 vinner fra, ikke sant? Eh, altså ikke nødvendigvis 200, det er ikke, det er ikke snakk om 200 årganger, men 200 forskjellige flasker, ja. eh, og da begynner du å få et ganske godt intryck av den producenten og... Um, Og dette er liksom som å møte et nytt familiemedlem på fødestua og, og se hva, hvem er det her? Det er så koselig at ja, du sier det sånn. Ja, det er et veldig fint bilde, så du ser konturene av personligheten rett og slett. Dette er det første møtet, det er det du skal på når du drar ned til Bordeaux. Er det, er, er det, er det familielikhet med sine søsken fra altså da, samme prosent? Er det, er det noen familielikheter her? Er 
ser vi allerede nå noen typisitet. Er det en hissiprop? Ja. Er det en litt sånn litt bedagelig? Er det en kraftbombe? Litt, eller ja. er, det, er det en uh, nett uh, søt liten tass? Ja. Det er... Men det er ikke så mye annet enn kjønn og hårfarge man egentlig kan <laughs> si, men... <laughs> Men horoskop och sånt då blandar jag in. Nej, nej, jag är er inte så upptatt av nej. Nej, jag skönar. Nej, men uh, detta var väldigt spännande att ja. höra om. Det er fint att få ett inblick i en värld som är er helt okänd för mig alltså. Mm, mm. enig. Tusen tack för att du kom och god tur till båda. Tack. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.